0: Bienvenidos y bienvenidas un día más a este espacio de ondas radiofónicas virtuales dedicado a la educación y otros menesteres más o menos relacionados con la misma llamado Hugh Education. Eh, ya hicimos en, en podcast anteriores una primera aproximación a lo que es la programación neurolingüística y cómo puede influir en el, en el ámbito educativo, yo me gustaría profundizar en uno de los aspectos por excelencia de dicho, de dicho planteamiento, que no puede ser otro como es la comunicación. La comunicación, y en PNL siempre se dice que el resultado de nuestra comunicación es la respuesta que obtenemos de ella, que de hecho ya, ya lo hemos visto, esos malos entendidos que señalan, ¿no? ¿Por qué es necesario saber comunicarse? Pues para hacerse entender, persuadir y convencer y ganarse confianza de los otros, para adaptarse al interlocutor y crear el rapor, que también lo vimos, Os remito al, al primer podcast de, de esta serie, y eh, para evitar malos entendidos, crear armonía y fomentar el respeto y poder llevar a cabo trabajos en grupo y de liderazgo. Como veis, súper eh, importante aplicarlo y empezar a enseñar a nuestros alumnos, en función de su edad, a utilizar esto. Ya vimos que continuamente estamos comunicando algo, incluso cuando no queremos comunicar, estamos comunicando que no queremos comunicar. Eh, y puesto que siempre estamos comunicando y queremos que nuestra comunicación sea lo más eficaz posible, nos fijaremos en qué elementos constituyen la comunicación. Eh, bueno, esto es algo bastante general, que, que se domina y se trabaja desde, desde primaria, ¿no? Los elementos de, de la comunicación estaría el emisor, el receptor, el mensaje, el canal, el código y el contexto quién emite el mensaje, quién lo recibe, el contenido de la información que se envía, el medio por el que se envía, los signos y reglas empleadas para enviar el mensaje y la situación en la que se produce. ¿no? El proceso de la comunicación tiene dos componentes, uno digital y otro analógico. Sí, sí, el digital son los elementos que constituyen el lenguaje, las palabras, frases, números y representa un 7% de la comunicación. Mientras que el analógico está formado por todos los elementos no verbales que forman parte del acto de comunicar voz, la expresión física. La voz constituye un 38% el tono, la cadencia, el volumen, el ritmo, el timbre, mientras que la expresión física, la postura, la expresión facial, manos, respiración, etcétera constituye hasta un 55% de la comunicación, es muchísimo son los elementos que más influencia tienen a la hora de comunicar podemos señalar además otros factores que contribuirían de forma importante en el hecho de la comunicación como puede ser pues eso la motivación, el contexto, la intención, la oportunidad... Cotamos con dos niveles de comunicación a su vez, consciente e inconsciente. De forma consciente recibimos una buena parte de la información, pero hay otra parte que percibimos sin saber exactamente de qué nos basamos. Y esa es la información que percibimos de forma inconsciente. Eh, pueden aparecer incongruencias en las interpretaciones y posteriores reinterpretaciones. Y bueno, diferentes técnicas en PLN que vamos a ver... Eh, sirven para, para comunicarnos con nuestro inconsciente algunas técnicas de esa comunicación con el inconsciente pueden ser una relajación previa caracterización en personajes de aquello que queramos trabajar por ejemplo, la, por ejemplo la parte de ti responsable de la conducta con la que quieres trabajar, eh, tu parte creativa, tu parte responsable. Con niños también viene muy bien para el tema de regular comportamientos, resolución de problemas con muñecos. Agradecer al personaje responsable de lo que hoy es nuestro problema, su intención beneficiosa en algún momento para nosotros. Preguntar directamente al personaje que represente nuestro problema si está dispuesto a colaborar en nuestro proceso de cambio y cualquier otra cosa que queramos saber. Y conducirle hacia donde queremos que se dirija. Disculpad <ríe> con el sonido de las hojas. Eh, dentro de ese proceso de comunicación, si entendemos a los elementos emisor y receptor, podemos diferenciar una comunicación interna, donde el emisor y el receptor son la misma persona, y la externa, que es aquella en la que el emisor y el receptor son cosas distintas. Y bueno, el cerebro filtra, almacena y elabora información que percibe a través de los sentidos, ya lo estuvimos viendo en el anterior podcast, y bueno, sí que entra mucho en el desarrollo de, del lenguaje y cómo éste estructura el pensamiento en el desarrollo infantil, ¿no? la manera en la que nos conecta con otros y también sirve para el autocontrol. ¿Cómo procesamos la información? Pues bueno, eh, si forzamos una modificación en la fisiología, se terminará produciendo una modificación de la percepción que tenemos de la realidad y ese es uno de los ámbitos en los que incide el trabajo, la PNL. Ya hemos visto que hay diferentes maneras de procesar sensorialmente la información, que se activan una serie de filtros en base a vivencias previas, y, y esta pregunta inicial pues, eh, puede ser abordada desde diferentes perspectivas. De un mismo hecho, tenemos por un lado percepción sensorial, de esta manera también llegaríamos a una representación interna en conjunción con la fisiología, la respuesta fisiológica, que genera un estado interno y este a su vez lleva una respuesta adaptativa y no verbal frente al hecho. Es decir, creamos una representación interna de la situación, nos genera un estado interno, alegre, triste, irritado, en base al cual se modificará nuestra fisiología, nuestra posición, expresión facial, color de la piel, sistema hormonal, es decir, que nuestro cuerpo va a reflejar lo que está ocurriendo en nuestra mente y eso dará lugar a una conducta. Eh, y eso de cómo creamos nuestros estados y comportamientos bueno eh, por un lado están los estados mentales y otro los físicos como estamos viendo esas representaciones internas están en nuestra mente y lo que vemos mentalmente y cómo lo vemos lo que nos decimos y oímos mentalmente y cómo lo decimos y oímos pues entra al cerebro eh, para que sea... Con un diagrama se vería mejor, pero bueno, esa, esas, esas influencias entran en nuestro cerebro, eh, además de, de, de esa información que estamos dando con nuestra fisiología bioquímica, postura, energía nerviosa, respiración, tensión, relajación muscular... Y todo esto eh, genera ese estado mental por lo que vemos, oímos y sentimos, y de ahí, como decíamos, genera un comportamiento físico, que es lo que decimos y hacemos, la conducta verbal, la física, los dichos, los hechos la coloración epidérmica. En medio de todo esto, de lo que decimos y cómo lo decimos, aparece la programación neurolingüística. Los estados internos de este modo son disparadores del estado de ánimo. Eh, las imágenes, los sonidos, las sensaciones que presentamos a nosotros mismos o que experimentamos ante cada situación, dependen de dos factores. De nuestras representaciones mentales, como decíamos, que a su vez están en función de nuestro foco y de lo que nos llega del exterior y del diálogo interno que tenemos y de nuestra fisiología es decir de la forma en la que nuestro cuerpo responde a nuestros pensamientos esos filtros mentales que vamos a describir ahora eh... Vamos, como os decíamos, que entre, la, entre lo que recibimos por percepción sensorial y la representación mental que nos hacemos de la situación, hay un elemento fundamental que la condiciona, que son esos filtros mentales que describimos a continuación. Y que, como veis, es, es algo como muy evidente en, en los niños. ¿no? Eh, filtros mentales bueno, tendríamos de diferentes tipos primero comenzamos definiendo lo que son que es un proceso de distorsión cognitiva que permite a la mente enfocarse en unos determinados datos mientras ignoramos u omitimos el resto eh, bueno, se supone que la mente humana consciente percibe unos 4 billones de impulsos nerviosos de los cuales solo somos capaces de atender de forma consciente el 0,00005, una, par una partida ínfima vale, los filtros de los que disponemos Mentales son genéticos neuronales y filtros alquímicos. Vamos con el primer grupo: filtros genéticos neuronales. Es decir, nuestro cerebro consciente tiene la necesidad de seleccionar la casi infinita información que le llega procedente del exterior, ya que, sí, ya que sería imposible atenderla en su totalidad y para ello disponer de mecanismos. Por ejemplo, tendríamos la generalización, la omisión y la distorsión. No voy a entrar mucho en definirlas porque son bastante evidentes, pero bueno, a partir de una determinada experiencia la mente tiende a comparar con ella vivencias posteriores y equipararlas. Esa es la generalización. Lo que nos impedirá obtener nuevas percepciones. La omisión. La mente elimina información que considera irrelevante en función de su escala de prioridades. Quizás se le pasan... Por, por desapercibidos ciertas cosas Ese es el contra y por otro lado está la distorsión una representación de la realidad en función de criterios que solo existen en nuestra mente pues lo que hace es que bueno, una misma realidad sea percibida de forma muy diferente en las distintas personas por otro lado teníamos los del tipo adquirido los filtros adquiridos que son aquellos que vamos incorporando a lo largo de la vida y que se van generando en función de nuestra experiencia de aprendizaje estos filtros también contribuyen de forma notable a darle una determinada interpretación a la realidad. Eh, dada la importancia que estos filtros tienen a la hora de trabajar en PNL, vamos a estudiarlos y verlos uno por uno. ¿no? Tendríamos por un lado las creencias, que hay de diferentes tipos, los valores, que también incidiremos en los diferentes tipos, eh, el, las palabras, las decisiones, las expectativas, los recuerdos y los metaprogramas. Okay. Las creencias representan convicciones personales de que determinadas cosas son indiscutibles, es decir, una creencia es el sentimiento de certeza que uno tiene sobre el significado o la realidad de algo, no tienen por qué ser ciertas de forma absoluta ni en sí mismas. Se implantan la mayor de las veces en el inconsciente y se caracterizan por ser muchas veces irrefutables y se espera que los demás las compartan, pero ya sabemos que es una percepción errónea. Eh, detrás de cada una de nuestras estructuras mentales hay una creencia y es muy importante las primeras etapas de educación infantil, puesto que aquí se consolidan grandes creencias, por eso debemos ser muy cuidadosos al respecto. Eh, pues cualquier cosa de, de nuestra vida está sostenida fundamentalmente por creencias, varían en intensidad y dan sentido en definitiva a nuestro mundo y a nuestra forma de ser, aunque es verdad que en algunos momentos podemos incurrir en contradicciones. Son profundas, tanto que pueden ser la génesis de nuestras motivaciones, pero también de nuestras limitaciones. Bueno, ya vemos que están súper arraigados y generan un sistema crítico de nuestra experiencia vital a no ser que, que algo muy fuerte las modifique las mantendremos prácticamente intactas el resto de nuestra vida por un lado están las motivadoras o potenciadoras que son las que nos impulsan, nos estimulan o nos inclinan a hacer algo y están basadas en la autoconfianza eh, pues estas son las que deberían primar en el sistema educativo. Y por otro están las creencias limitantes, son las que nos hacen dudar de nuestras posibilidades o directamente nos hacen creer que somos incapaces de hacer algo. Eh, gran parte de los miedos suelen estar protegidos por una creencia que los perpetúa. Eh, pues Todas estas actitudes que vemos en educación infantil. Cuestionar nuestras creencias y ayudar a los niños a realizarlo puede desestabilizar todo el sistema afectivo. y, y Tanto de una persona, o un niño, como de las personas ya más adultas que, que la rodean. Eh, vivir un momento de cambio de creencias a partir de una experiencia vital e intensa puede ser una crisis existencial profunda a la que incluso los niños pueden enfrentarse. Las creencias tienden a mantenerse porque contribuyen a distorsionar la realidad y porque nuestra realidad la creamos en función de, de ellas. ¿no? Entonces, bueno, en nuestro pensamiento está el germen de lo que de la vida nos va a deparar. Más adelante, eh, pues veremos cómo es el trabajo a realizar para cambiar las creencias, algo que es muy interesante desde la perspectiva más pedagógica. Eh, ya vemos que es que no se basan en la lógica e incluso en muchas ocasiones pueden ser contrarias a la misma eh, o generar conflicto. Nos podemos plantear, llegados a este punto, varias preguntas. ¿Cuáles son tus principales creencias? ¿Las has elegido tú o han sido inculcadas desde tiempo atrás? ¿Crees que realmente en lo que quieres creer? ¿Son creencias que te ayudan o que te limitan? ¿Hay alguna creencia que quisieras cambiar porque ya ha dejado de servirte? Obviamente, trabajando con niños y más si son muy pequeñitos, es complicado eh, abordar este tipo de preguntas, pero sí que a, la, a raíz de sus comportamientos y sobre todo si son un poco más mayorcitos, podemos guiarles adaptándolos a, a su nivel para que nos puedan eh, ofrecer respuestas a las mismas y en función de ello pues que empiecen a tomar conciencia de algunos aspectos. Como decía Henry Ford, tanto si crees que puedes como si crees que no puedes, estás en lo cierto. Pasaríamos ahora a hablar de los valores eh, como parte de esos filtros adquiridos. Eh, los valores son estados a los que las personas dan prioridad, se relacionan con la identidad y con aquello que nos importa realmente, constituyendo los principios fundamentales con los que nos identificamos o a los que aspiramos. Seguridad, amor, tranquilidad, felicidad, respeto... Nuestros son, a diferencia de, de nuestras creencias están organizados jerárquicamente, los hay como de más importancia y aquellos que tienen menos prioridad. Por eso tenemos los valores primarios, la justicia, la libertad, la felicidad, etcétera, los secundarios, el dinero, el trabajo, la tranquilidad, y también distinguimos valores hacia los que se tiende, aquellos que deseamos conseguir, y valores de los que se huye, puesto que provocan sentimientos negativos. Nuestro destino se encuentra condicionado por nuestros valores. Si cambiamos nuestra jerarquía de valores, podremos cambiar nuestro destino. La jerarquía de valores es más fácil de modificar que las creencias, puesto que cambia según la etapa en la que estemos de nuestra vida en función de, de múltiples circunstancias. Incluso en el mismo momento vital hay circunstancias que pueden hacer que se modifique una posición jerárquica de los valores. Y, y bueno, esto sería todo en alusión a los valores. Si nos vamos a los siguientes filtros adquiridos, son un poquito más breves, excepto el último, que le dedicaremos ahora a un espacio aparte, que habla de lo que es eh, la metacon, los metaprogramas. Perdón. Pero vamos a ir ahora a hablar del lenguaje y las palabras. Como vimos dentro de las limitantes sociales, el hecho de utilizar una lengua con más o menos vocablos va a condicionar nuestro modo de percibir la realidad. Luego tendríamos también eh, decisiones. Tomar una decisión significa comprometerse a seguir un camino hacia un objetivo y por tanto apartarse de cualquier otra posibilidad. Supone renunciar a ciertas cosas y enfocarse o dar valor y esfuerzo a otras. Las expectativas son los resultados que esperamos a la hora de iniciar una acción y suelen estar en función de los que obtuvimos en experiencias similares previas. Y eh, también, bueno, es muy interesante este filtro, así como los recuerdos, el, el recuerdo de cuando ha ocurrido un suceso emocionalmente intenso en nuestras vidas, queda grabado de forma predominante en nuestros circuitos neuronales con un programa que aflorará de forma persistente y hará que dicha experiencia se vaya repitiendo una y otra vez. Son impactantes, unos más que otros, y generan pues, filtros a la hora de tomar esas decisiones y generar expectativas eh, como veíamos anteriormente y pueden predisponer nuestra actitud ante la vida los metaprogramas son como la programación de nuestro cerebro son las guías de todos nuestros procesos mentales las cuales influyen en los procesos emocionales de conducta y por tanto son fundamentales en nuestra personalidad y dada la importancia que lo tienen en la PNL los trabajaremos ahora un poquito más detenidamente en este apartado como os decía y vamos a profundizar en los metaprogramas eh, que son los programas internos que usamos para seleccionar a qué prestar atención de toda la información que recibimos de nuestros sentidos. ¿Vale? Es como la conciencia superior. De, de la información conocer los metaprogramas con los que una persona procesa la información nos permitirá acceder a la posibilidad de hacer cambios en ellos y de ese modo introducir la capacidad de percibir otras opciones y eliminar creencias limitantes, con lo cual constituyen una llave muy poderosa son las claves que indican la forma en que una persona eh, gestiona la información, cómo la representa y son los filtros más inconscientes de los que disponemos son los que de deciden si generalizamos, eliminamos, distorsionamos, seleccionan lo que filtramos de la información, lo dotan de significado y condicionan nuestra respuesta a la, a la misma. Eh, del mismo modo que para saber cómo funciona un ordenador hemos de entender su software, para comunicarnos eficazmente con una persona hemos de entender los metaprogramas. Y nos dota, efectivamente, este conocimiento de herramientas muy potentes para calibrar y dirigir la comunicación con los demás, comprender valores, creencias y comportamientos tanto de uno mismo, ojo, como el de los demás. Y en este caso con los niños nos viene también, como siempre decimos, hay que cultivarse a uno mismo antes de implementar cambios ¿no? en la educación. No trabajan estos metaprogramas eh, eh, de forma unitaria, por lo que es normal que nos encontremos funcionando a más de un metaprograma. Eh, algunos podrían ser los siguientes, los que aparecen con más frecuencia. Dirigirse hacia el placer o alejarse del dolor, es decir, hacia lo que se tiende o hacia lo que se rehúye. ¿Qué se busca? Las personas hacia están motivadas eh, pues con un objetivo. ¿Qué les lleva a cambiar su vida o por qué necesitan esto? Se plantean este tipo de preguntas. ¿Qué te motiva a...? Otras, las que se tienden a alejar del dolor, valoran más el temor a lo que le, les genera, ¿no? Otro punto sería el marco de referencia externo o interno. Implica hacia donde nos dirigimos nuestra atención a la hora, por ejemplo, de tomar una decisión. Hacia nuestra propia opinión o hacia lo que podrían pensar los demás. ¿vale? Eh, bueno, también están los estilos proactivo y reactivo. Es decir... Implica el modo en que uno tiene a la hora de iniciar un camino, tomar decisión y acción, con lo cual ofrece facilidad para actuar en situaciones de urgencia o esperar a encontrar el momento oportuno para actuar y reaccionar realmente, ¿no? cerciorarse de lo que va a hacer, eh, etcétera, tener más garantías. Otro metaprograma sería la búsqueda de semejanzas o de diferencias. Una persona con un metaprograma de eh, opciones será más feliz en un entorno de trabajo creativo, por ejemplo, e innovador, que, por ejemplo, un funcionario que, bueno, trabaja que sería mucho más valorado para una persona con un metaprograma de procedimientos. Es decir, si una persona se basa en buscar acuerdos o diferencias, podemos preguntarle que definan las relaciones entre un grupo de objetos. Es decir, describe similitudes en base a diferentes conjuntos o criterios. Buscan semejanzas y hay otros que son más diferenciadores. Buscan el, el elemento discordante. Los metaprogramas, número 5, relacionados con las opciones y procedimientos, como mencionaba anteriormente. Eh, pues gente que busca opciones y otra que quiere más cosas sistemáticas, ¿no? El metaprograma del tiempo, pasado, presente y futuro, pues es muy claro en aquellas personas que se enfocan más en, en el presente, otras en el pasado y otras en el futuro, como propiamente dice, dice su título. La número 7 también es bastante obvia, por su nombre la visión de conjunto y visión al detalle, quien prefiere centrarse en una visión más minuciosa o más en global. Y por último la número 8 es el estilo de trabajo individual o grupal. ¿no? Eh, compartir la responsabilidad con otros a la hora de realizar una tarea o prefieren eh, hacerlo de manera eh, autónoma. Ahora me gustaría antes de proseguir hacer una reflexión. ¿Eres capaz de identificar cuáles son los metaprogramas por los que habitualmente te mueves? ¿Qué te hace saber que es cierto de lo que crees de, de que esos sean tus metaprogramas? ¿Cuál es tu metaprograma preferente? ¿Vale? Imagínate pues, alguno de tus alumnos o alguna persona a tu alrededor. ¿Serías capaz de identificar cuál es su metaprograma predominante? ¿Tienes similitud con el que has descubierto como predominante en ti? ¿Hay algún antagonismo entre vuestros programas? ¿Eh? alguien incluso de tu familia cuál es el metaprograma principal qué, podrías, qué preguntas podrías hacer para verle igual si esa persona eh, tiene esos metaprogramas como preferentes los que tú crees o cuáles crees que serían los metaprogramas interesantes en educación o según la tarea que estéis trabajando ¿Vale? pues bueno os recuerdo que los metaprogramas son ir hacia el placer, alejarse del dolor, la referencia externa o interna, ser proactivo o reactivo, la búsqueda de semejanzas y diferencias, las opciones y los procedimientos, metaprograma de tiempo pasado, presente y futuro, la visión de conjunto o de detalle y el estilo de trabajo individual o grupal. Pasaríamos así a un metamodelo del lenguaje, es decir, una herramienta de cambio a través del desafío de las expresiones lingüísticas. Como veíamos, el, el lenguaje es una representación de nuestro modelo del mundo, ¿Vale? Y tiene por un lado estructura superficial, la que se ve, la que se dice, la que se oye, y por otro una estructura profunda, la que no se ve, la que no se dice y la que no se oye. ¿Eh? La PNL ha creado un modelo lingüístico que permite sacar a la luz esta estructura profunda que opera por debajo del lenguaje dándole forma y significado y al proceso de sacar la luz a esa estructura profunda es a lo que se le ha denominado metamodelo de lenguaje o metalenguaje, que así es como más reconocible. Eh, bueno, como hemos visto al hablar de los filtros, la gran cantidad de información que nos llega del exterior a través de los sentidos debe ser sometida a una serie de procesos reduccionistas para poderla procesar. Tras estos procesos de selección y filtrado, nos creamos nuestro mapa que ya sabemos que no es sino otra cosa que la elaboración particular de la realidad. Toda comunicación humana tiene el potencial de ser ambigua. Y a menudo lo es, nunca mejor dicho y ya hemos visto por qué porque lo sometemos a un proceso de generalización de eliminación o de distorsión pudiendo llevar a la confusión al que escucha vamos a repasar brevemente en qué consistía es decir, generalización se produce cuando a partir de varias experiencias semejantes se extrae una conclusión que desde entonces se aplica a las experiencias posteriores pues un niño que se quema con una estufa sacará la conclusión de que no debe tocar estufas incluso si está apagada Eliminación es el proceso por el cual prestamos atención a una parte de la experiencia dejando fuera de nuestra percepción otra parte de la misma. Y la distorsión es el proceso que nos permite realizar cambios en nuestra experiencia de los datos sensoriales que recibimos cuando sufrimos un desengaño amoroso, por ejemplo. El metamodelo del lenguaje es una herramienta de cambio a través del desafío de las expresiones lingüísticas. Realiza preguntas dirigidas a buscar especificidad y detalles con el fin de acceder directamente a la información que falta en el mensaje que se emite y así conocer más profundamente el modelo del mundo de una persona. Partimos además remitiéndonos al campo que nos ocupa, que es la educación, y más en educación infantil, que los niños en estas etapas tienen una capacidad lingüística bastante reducida. Hay que incluso nosotros a la hora de comunicarnos con ellos, pues hacemos estas inferencias, a veces erróneas, y mm, gracias a esta herramienta pues podemos ajustar mejor nuestro mensaje para, para ser más adecuada en el objetivo que estamos planteando. Podríamos enunciar los objetivos del metalenguaje en los siguientes puntos, es decir, encontrar por un lado la información que se ha suprimido en el proceso de reducción, desde la estructura profunda del mensaje al que se expresa al exterior. Punto 2. Reconocer cuáles son las generalizaciones, eliminaciones o distorsiones que la persona aplica a su modelo del mundo y por lo tanto caracterizan su mapa del mismo. Punto 3. Descubrir las limitaciones del mapa de la persona con la que se trabaja. Y punto 4. Volver a conectar a la persona con la experiencia primaria de donde se extrajo la información que nos comunica y hacerle responsable de sus conclusiones. Eh, bueno, el esquema que se puede utilizar, aunque no, no quiero tampoco eh, excederme demasiado en, en explicarlo, en la generalización encontramos tres subtipos, es decir, cuantificadores universales, operadores modales y pérdida de concreción. Ahora explicaríamos en qué consisten. En eliminación u omisión tendríamos seis subtipos la falta de índice referencial, el verbo inespecífico, la omisión simple, la omisión comparativa, la nominalización y los juicios. Y por último, en distorsiones, las nominalizaciones, el modelo causal, la equivalencia compleja, la lectura mental y las presuposiciones. Vamos a ver un poquito con más calma en qué consiste cada una. En las generalizaciones, tipo 1, cuantificadores universales, pues lo de todos son, nunca, nada de lo que no he comido nada. Generalización es absoluta, la mayoría de los casos carecen de sentido y debemos estar alerta cuando los niños se comunican de, en esta manera. Generalización 2, que serían los operadores modales, órdenes implícitas que nosotros mismos nos damos y que quedan reflejadas en aquellas frases que plantean normas o limitaciones de comportamiento. Pues necesidad, debo, no puedo, no soy capaz, Debemos averiguar el origen de esa norma o limitación y qué pasaría si se incumpliera. Y dentro de la generalización, número 3, la pérdida de concreción. Sentencias en las que no se asume la paternidad de la afirmación ni se hace referencia al autor y quedan por supuesto algo que no se especifica. Debería vestirse de otro modo. ¿Quién? Tendría que avanzar. ¿Quién lo dice? Incluso a la hora de, de referirnos a nuestros propios alumnos. Es interesante. Parte 2, las omisiones. Omisiones, primera clasificación, falta de índice referencial. Cuando no se identifica el sujeto o la persona que realiza la acción. Nuestra misión es tratar de aclarar quién es el sujeto al que se le atribuye. Por ejemplo, la gente dice que no quiere seguir así. ¿Quién dice? No va a poder conseguirlo. ¿Quién es? Me han fastidiado el día. ¿Quién es? Es un poco parecida a la anterior, la pérdida de concreción. Bueno, mi gatete también está haciendo su, su trabajo lingüístico. <risa> la omisión 2. Verbo inespecífico. No se detalla en qué consiste la acción, es decir, se utilizan verbos que no aclaran el sentido de la frase. Tenemos que definir claramente la acción. No me gusta cuando me habla así. ¿Cómo te habla? Me fastidia cómo se comportan. ¿Qué te fastidia? No aguanto al fulanito. ¿Qué es en concreto lo que no aguantas con ese niño? o cuando estamos en una reunión, de resolución de conflictos, cuando se expresan así, es una buena estrategia de mediación. Luego no tendríamos en omisión la simple y la comparativa. Respecto a la simple, se dice cuando en la frase se omite información clave, por lo que el objetivo de las preguntas es encontrar la información relevante que falta. Me siento molesto. ¿Qué te hace sentir molesto? Ahora me siento mejor. ¿Mejor que cuando. Y la comparativa es cuando la frase lleva implícita una comparación, pero no se especifica. Debemos buscar con qué o quién se establece. Mi concha es más potente que cuál. Soy el peor de la clase. Pero, ¿el peor de qué? ¿No? También en omisiones tenemos la normalización y los juicios. La normalización, punto 5, es la utilización de palabras abstractas que pueden tener un significado muy amplio. Debemos precisar a qué hacen referencia estos términos es decir, transformar la abstracción en algo concreto. Quiero ser feliz, pero ¿qué es para ti ser feliz? Me siento triste, pero ¿qué es para ti estar triste? Y los juicios, por último, antes de pasar a las distorsiones, serían aquellas sentencias en las que se afirma de forma categórica algo, sin saber cuál es la fiabilidad o el origen de dicha afirmación. Los hombres tienen que ser fuertes. ¿Quién dice esto? So"? ¿En qué exactamente tienen que ser fuertes? Muchos refranes utilizan esto... Muchos, además, afirman una cosa y otros niegan la misma. Por lo tanto, hemos de cuestionar la validez absoluta de esos juicios. Como veis, comparten similitudes con las generalizaciones y con otro tipo de, de subgrupos de las omisiones. Y por último, las distorsiones que tendríamos. La nominalización, no normalización, hablar de normas, sino nominalización. Cuando se transforma un verbo en un sustantivo, así pues eh, relacionar se transforma en relación, amar en amor el metamodelo en este caso trata de buscar el verbo de procedencia ya que el verbo implica acción y exige el uso de un complemento que lo especifique y en cambio el uso de un verbo sustantivado supone un hecho consumado y elimina al sujeto la responsabilidad o posibilidad de modificarlo es decir necesito motivación ¿qué es lo que te haría motivarte? esto me entusiasma ¿Qué te, te entusiasma? ¿Qué es lo que te provoca entusiasmo? Mis pensamientos me deprimen. ¿Qué es lo que piensas? ¿Vale? Otra distorsión es el modelo causal. Afirmaciones que unen dos o varias situaciones con una relación causa-afecto. Y en estos casos lo que tratamos es desarmar la estructura intentando ampliar el marco de la situación. Los aviones me asustan. ¿Qué te asusta? ¿Hay alguna situación en la que no te asusten? Cuando pienso me pongo en mal humor. ¿En qué piensas exactamente? Es siempre analizar un poquito más en profundidad las preguntas a fin de cuentas, aunque pueda parecer complejo la distorsión de la lectura mental expresiones que denotan que el hablante conoce el pensamiento de otra persona vamos, las suposiciones, presuposiciones es posible que la otra persona no piense como creemos sé cómo es, deberías andarte con cuidado la gente me mira porque estoy hecha un horror, ¿quién te mira? ¿cómo sabes que piensan eso? Distorsión número 4, la equivalencia compleja. Se produce cuando se asocian dos experiencias que no tienen por qué tener relación, pero que el sujeto les atribuye una relación concreta. Es parecida a la del modelo causal. Es un desagradable, no me ha felicitado por mi cumpleaños. ¿Quieres decir que si alguien no se acuerda de tu cumpleaños es desagradable? Bueno, el objetivo es verificar que la relación es correcta. Me he invitado, seguro que quiere ser mi amigo siempre que alguien te invita a jugar quieres ser tu amigo y por último, la última distorsión sería la presuposición, parecida a las que estamos viendo, afirmaciones que suponen que algo va a ser de una forma antes de que ocurra basándose en lo que ha ocurrido en un supuesto previo hacer, podemos hacer ver que es posible que sea de otro modo no, voy a, no me voy a presentar porque el profesor me va a volver a suspender ¿qué te hace pensar que el profesor tiene ganas de, o, o necesidad de suspenderte? lo no entenderás cuando sea mayor. ¿Qué te hace pensar que tengo poca experiencia aún? ¿Crees que por ser joven no puedo entender ciertas cosas? ¿Qué cosas debería entender cuando sea mayor? De estos metamodelos eh, hubo un autor, Milton, eh, Milton Erickson, que también es bastante eh, conocido en el mundo educativo, que eh, pues generó, creó un metamodelo del lenguaje eh, diferente, ¿no? era antagónico a lo que se, se postulaba hasta entonces. El modelo de Milton del lenguaje se caracteriza por utilizar un lenguaje inespecífico, todo lo contrario, muy genérico, en donde hay muchas omisiones o imprecisiones con respecto a lo que se dice, justamente lo contrario a lo que acabamos de ver. Ser ingeniosamente indeterminado permite hacer afirmaciones que parecen específicas pero que son lo suficientemente generales para constituir un acompañamiento a la experiencia del oyente, sea cual sea la misma. El metamodelo proporciona formas de recuperar la información inespecífica o metida en cualquier frase, mientras que el modelo Milton proporciona el modo de construir frases en las que se omite casi toda la información específica. Esto obliga al oyente a suplir las omisiones a partir de su propia experiencia interna única tiene pues otro matiz ¿no? este tipo de lenguaje induce a la persona a ingresar en un estado hipnótico y precisamente eh, al utilizar un lenguaje impreciso y poco específico conseguimos que sea ella la que vaya llenando el contenido con esas palabras con sus experiencias inconscientes eh, es decir incide y pone el foco en la concepción del ser humano como fuente de recursos y capacidades, en la gran importancia que presta a las características individuales del paciente procurando siempre adecuarse a las mismas, el hecho de considerar el, el, la atención plena o el trance hipnótico incluso como medio para inducir al cambio de deseado y el trabajo con el inconsciente partiendo de que los síntomas aparecen cuando las personas utilizan repetidamente el mismo estado de conciencia entre otros aspectos. Es decir, el, el patrón que sigue, ya para concluir, es eh, este metamodelo inverso. Eh, se puede dividir en tres bloques. Eh, por un lado estaría reunir la información con nominalizaciones, verbos inespecíficos, el índice referencial inespecífico y omisiones. Luego estaría la parte de la malformación semántica, modelación causal, enlace, leer la mente, omisión del intérprete que hemos visto. Y por último, los límites del modelo del orador, cuantificadores universales y operadores modales. ¿Otros patrones adicionales del modelo? Pues las presuposiciones, los patrones de provocación indirecta o las metáforas, por ejemplo. Para que no sea muy, muy extenso y complejo serían pues cláusulas de tiempo subordinadas, numerales ordinales, el empleo del o predicados de conciencia, verbos adjetivos, cambios de verbos y de adverbios de tiempo, adjetivos y verbos de comentario, órdenes incorporadas, subrayado análogo, preguntas incorporadas, órdenes negativas, postulados conversacionales, ambigüedad de todas las dimensiones fonológica, sintáctica, semántica de puntuación y en la metáfora pues habla de citas y violaciones de restricciones selectivas. Entonces, bueno, eh, con esto, una vez que hemos visto cómo se produce todo el proceso de entrada de información en nuestro cerebro y cómo su procesamiento, veamos en, en series posteriores, sucesivas, cómo podemos reconocer las peculiaridades del pensamiento de la persona que tenemos delante con idea de descubrir cómo es su modelo subjetivo del mundo mapa y por tanto sus problemas. Esto es un poco en lo que hemos estado trabajando hoy y el, en próximas entregas hablaremos de ese proceso de cambio y cómo podemos gestionarlo y hacerlo eh, sobre todo en, en el contexto escolar. Espero que os haya sido de utilidad seguimos eh, avanzando y navegando en esta apasionante aventura y os, eh, pues os convoco en la próxima en la próxima podcast. Un saludo.